0: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. Vou ler alguns versículos. Ouvindo eles, isto, compungiram-se em seu coração. Essa palavra compungir, segundo alguns estudiosos, ela, ela pode ser traduzida. Eles foram tocados, eles foram feridos profundamente. Pelo poder dessa palavra. E ouvindo eles isso. Compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos varões irmãos? E disse-lhes Pedro. Arrependei-vos. E cada um de vós. Seja batizado. Em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos pecados. E recebereis. O dom. Do Espírito Santo. Eu fico pensando, o apóstolo Pedro, até então não há, não há registro da escritura, uma pregação de Pedro. Podemos pensar que era o primeiro sermão de Pedro. E vocês lembram do primeiro sermão? Lembram? Lembram como vocês tremeram? Dependendo do lugar, tiveram algumas cólicas. Quando, não sei aqui quem já foi convidado para fazer é, orador de turma, para paraninfo, é, fazer um discurso, a gente não dorme, é muita responsabilidade falar em público, havia milhares, havia milhares de pessoas naquele lugar, e o apóstolo Pedro, de uma forma inesperada, ele se levanta e ele traz uma palavra, uma mensagem de Deus, que impacta os corações de uma forma tão extraordinária, que ele não precisou fazer apelo. Não é, pastorzão? Ele não precisou fazer apelo. As pessoas vieram à frente dizendo, o que nós vamos fazer diante dessa mensagem? E Pedro diz... Vocês precisam se arrepender dos pecados. Crer em Jesus. Ser batizados. E então, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Esse dom no singular significa salvação. Vocês receberão uma salvação que o Messias de Deus ficou de trazer. Eles entenderam. E eles receberam e eles foram batizados, e aqui nasce a igreja de Jesus, aqui, a igreja se torna, se torna um corpo, e ela começa a se desenvolver, e a se multiplicar, M. Bondes, um piedoso metodista, ele diz, pastor, Irlande diz no seu comentário, que ele registra, que muitas pessoas estão procurando os melhores métodos para que a igreja possa crescer, as melhores ferramentas, as melhores estratégias, e nós estamos vendo isso até nos dias de hoje, cada líder procura em qualquer lugar ou em algum lugar, ferramentas, estratégias para que a igreja possa crescer, mas esse homem, esse piodoso cristão, ele diz que Deus não unge métodos, mas Deus unge pessoas que se dobram, que se enchem da presença dEle. Então o que faz uma igreja crescer, não é a oratória do pastor... O que faz uma igreja crescer, não é se ela tem células, ou trabalha com libertação, ou se ela trabalha com ministério de famílias, ou se ela trabalha com outras coisas. Todas as ferramentas são boas, nas mãos de quem está habilitado. Coloca um martelo na mão de alguém que não é marceneiro, ou carpinteiro. Vai... Aparecer com a unha preta, porque vai acertar a unha em vez de acertar o prego? Tem ou não tem? Você já percebeu? Coloque uma faca de açougueiro nas mãos de alguém que não sabe cozinhar. Vai cortar o dedo. Eu quase cortei meu dedo fora descascando uma abóbora do jeito errado. Não sou cozinheiro, apesar de ser metido para pensar que é. Quando você não, não sabe usar de forma eficiente uma ferramenta, você pode até usar, mas ela não vai produzir. Aquela pessoa que não é cozinheira, coloca tempero demais pensando que o tempero vai resolver o problema. E a comida fica pior ainda. Não é a quantidade de tempero. É o tempero certo para cada coisa. Então, homens com métodos, mas sem a presença de Deus, serão homens esforçados, sem resultados ou com poucos resultados. Mas, homens com a presença de Deus em suas vidas, serão homens habilitados para usar todas as ferramentas. Três coisas que nós precisamos considerar diante desse fato, da presença do Senhor. Primeiro, considerar o que estamos pregando. Conta-se que Rui Barbosa, todos nós conhecemos a história, um dos mais ilustres cidadãos brasileiros, esse homem poliglota, sai da sua biblioteca e decide ir a um culto em uma igreja. E quando o pastor percebeu a presença tão ilustre, mudou o sermão. Tentar impactar o ilustre escritor. E pregou o sermão mais erudito que ele pôde. Ao sair, o pastor foi à porta para receber os cumprimentos, na expectativa de receber algum elogio do ilustre visitante, ao que recebeu. Quando Rui Barbosa passa e diz, Pastor, eu saí do meu escritório, da minha biblioteca, para ouvir algo novo, diferente, profundo, algo especial. E o que eu encontro aqui, Pastor? Palavras, palavras e mais palavras. Não são a quantidade das palavras, mas a palavra que vai tocar o seu. Coração. Às vezes, nossa, nosso coração, ele é tocado por uma palavra-chave. Por exemplo, feche os seus olhos. Pense agora numa palavra que você sonha ouvir aqui nesta noite. Pense. E agora, somente com seu coração diga, amado Espírito Santo, fale ao meu coração. Muito bem. Para nós, é um pouco diferente do contexto desse público aqui. Esse público... Que Pedro prega. É um público que estava esperando o Messias. Esse público. Era um público que conhecia. As escrituras. Até mesmo aqueles que vinham de outras nações. Vinham para adorar em Jerusalém. Eram pessoas. Religiosas que se importavam. Buscavam o Deus de Israel. Então, quando Pedro fala esse discurso, ele não está falando a corações ignorantes. Ele não está falando a corações alinhados. Ele está falando a corações que entendiam, que conheciam essa história, essas verdades. Só que ela, essa verdade chega de uma forma como fogo. Primeiro, o que é que Pedro pregou? Pedro pregou sobre Jesus. Eu falei aqui de manhã. Pedro diz assim: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado entre vós por Deus, com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus fazia milagres, eles sabiam que Jesus ressuscitava mortos, eles sabiam que Jesus perdoava pecados, eles sabiam que Jesus era o enviado de Deus, mas entre saber e receber e crer tem uma grande diferença, o coração está acostumado a ouvir algo sem entender o que está ouvindo. Muitas vezes um filho ouve da mãe, do pai, palavras que para ele não tem significado nenhum. Até que um dia, essa palavra é dita de uma forma diferente. E esse filho é alcançado, esse coração é alcançado. Pedro pregou sobre Jesus, sobre a vida de Jesus como Jesus viveu entre nós, meus amados, a igreja, você que nem é da igreja, está em casa nos acompanhando, ou você que está aqui nos visitando, quem aqui nesta noite não é membro da igreja Alameda? Levante a sua mão por favor, um minutinho, várias pessoas, muito obrigado pela presença de vocês, lá na galeria, quem? Quase toda a galeria não é da igreja, o pastor Maurício estará esperando ali, vocês ali no instante. tá bom? para conhecer vocês de uma forma especial. Eles Pedro falou a respeito de Jesus. Quem é Jesus? O enviado de Deus que fazia as maravilhas, que fez as maravilhas. Nós temos ouvido falar de Jesus, mas não consideramos que isso que Jesus fez é para despertar, é para gerar uma fé no nosso coração. Por exemplo, Lembre como Jesus fez curando um cego. Quando Jesus curava um cego. Não era simplesmente a manifestação do poder de Deus para curar um cego de nascença. Mas era para mostrar que através de Jesus você pode enxergar o sobrenatural de Deus. Jesus pode abrir os olhos de um ateu. Jesus pode abrir os olhos de um religioso. Jesus pode abrir uns, os olhos de uma pessoa ferida, decepcionada com a religião. Você sabia que tem muita gente que não quer ouvir a respeito de Deus, por causa daqueles que falam de Deus? Paulo diz em Efésios capítulo 1, Eu estou orando para que Deus lhes abra os olhos dos vossos corações. Você já viu o coração ter olho? Não, o coração não tem olhos. Mas o coração pode cegar os olhos. E o coração pode abrir os olhos. Já viram aquele filme Amor é Cego? Pois é, um coração apaixonado, ele faz com que gente fique bela de forma surreal. Abrir os olhos do coração. Porque o poder de Jesus tira a mágoa. O poder de Jesus tira a tristeza. O poder de Jesus tira a ferida. O poder de Jesus tira a decepção. O poder de Jesus tira a tradição. Então Jesus abre os olhos dos cegos. Os judeus perguntaram: então nós somos cegos? E Jesus diz: Porque dizem que veio. Jesus, Pedro falou sobre a morte de Jesus. Quem é aqui que não sabe que Jesus foi crucificado e morto? Parece-nos uma coisa assim redundante? Jesus morreu por você, meu amado? Não, não parece uma coisa redundante? Jesus morreu para te perdoar? Parece uma coisa redundante? Mas é como você colocar óleo. Colocar vida nessa palavra. Pastor Arley. Antes de ser pastor, ele era um viciado. Fora um executivo daqui. Homem bem sucedido, sócio de uma empresa. Se envolveu nas drogas. Depois de ele lutar para esconder da empresa, lutar para esconder da família, lutar para, se esconder, para esconder de todos, e não conseguindo mais, ele pega os seus documentos, joga na lata do lixo, joga toda a sua pasta fora, e ele desaparece no mundo, e tornou-se o um mendigo, o um morador de rua, por oito anos, viciado em todos os tipos de drogas, depois de oito anos ele está em São Paulo e ele vai atravessar perto da meia-noite uma passarela para ir para o outro lado onde ele queria ficar. E ele ouve uma congregação cristã cantando, ele para naquela passarela e fica ouvindo os cânticos. Até que a música cessa, mas ele fica ali, como que preso naquela passarela. Vem uma senhora com a sua filha, e quando vê aquele homem grande, que ele é muito grande, muito alto, barbudo, com aquela roupa suja, elas passam por ele com medo. E quando chega mais ou menos uns 10 metros após a passar por ele, elas param, e aquela mulher volta. E olha para o Arlen e diz, Deus não te fez para viver desse jeito. Deus pode te libertar, Deus pode mudar a sua vida. Ele ouviu essa palavra, pode. E ele disse, se Deus pode, eu quero. E naquela noite ele foi reconhecido no sinaleiro, em São Paulo. Aquela pessoa que o reconhecera, como reconhecer um homem depois de oito anos, barbudo, cabeludo, com uma roupa imunda, mas o Espírito Santo fez com que alguém o reconhecesse, chamou a sua família, ele foi tomado, levado para uma clínica de recuperação, a PIB de São Paulo o adotou, ele se tornou, formou-se em teologia e se tornou pastor de famílias da PIB de São Paulo hoje é pastor, escritor, Deus pode, mas Ele que já havia ouvido tantas coisas, mas aquela palavra daquela mulher foi diferente, Deus pode, e Ele diz, se Deus pode eu quero, você está entendendo isso? Pedro está dizendo, Jesus morreu, Aquela, aquele público de Pedro sabia quem era Jesus e que Jesus tinha morrido. Mas agora há uma unção, há uma presença, há um poder na palavra de Pedro. E quando Pedro diz, Jesus morreu para perdoar os pecados. E aquele povo começou a ser impactado. Jesus morreu por mim. O que estamos pregando como igreja? A ressurreição de Jesus Quando se fala de ressurreição É muito fácil falar de uma ressurreição histórica Jesus ressuscitou Ele está vivo Não, você e eu Ressuscitaremos A morte não é o fim Todos que morreram um dia Ressuscitarão aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão com Cristo, aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão sem Cristo. Mas todos ressuscitarão. O túmulo não é o nosso lugar. Por isso que seja cremado ou sepultado, embalsamado tudo a mesma coisa. Esse corpo é apenas um recipiente. O que está aqui dentro é o tesouro de Deus. É o Espírito. É aquele ser que traz a imagem e a semelhança do Criador. Uf, soprou nas suas narinas o Espírito de vida quando você respira, você está respirando Deus, não é você, ninguém respira João, ninguém respira Pedro, aliás, boa, boa, quando alguém respira um Pedro, passa mal, quando alguém respira um João, passa mal, quando alguém respira uma Maria, passa mal, mas se você respirar Deus, você começa a se alegrar, diga um amém pelo amor de Deus. Por quê? Você já percebeu? Você diz assim, eu não engulo fulano de tal. Quem aqui já disse isso? Ah, eu tenho certeza que a maioria já disse. Eu não consigo engolir aquela pessoa. Pois é. Mas quando você engole Deus, você fica saudável, abençoado, feliz, alegre. Por quê? Porque você colocou dentro de si uma... Um ser maravilhoso que te ama, que é poderoso, que transforma o seu ser. Então quando você respira, é Deus que você está respirando. Gostei dessa. De vez em quando sai alguma coisa boa, vem alguma coisa boa de Nazaré. Não é? Às vezes vem coisa boa de Nazaré. Aí, Pedro prega sobre a exaltação de Jesus. Exaltação de Jesus, o que é exaltação? Cristo é Deus, ele estava no céu, então o primeiro estado de Jesus, ele vai se humilhar, humilhação, deixa a sua glória, a sua majestade, se torna homem, se encarna e vem morar entre nós, e vive como nós, sente fome, sente sede, passa humilhações, ele chora, ele se alegra, é Jesus homem, 100% e como Jesus homem, ele vai até a cruz e morre morre de verdade alguns dizem, conversava recentemente, mesmo, lá no Herácio eu fico conversando lá com as pessoas, quando elas querem e uma disse assim, não mas é, eu, eu, na minha religião diz que Jesus não morreu e Lázaro também não Lázaro também não morreu eu falei assim, pois é, bem difícil né, De a gente acreditar, eu respeito muito o que a senhora Pensa, mas é difícil acreditar Que um vivo saia Fedido Carniça na rua Você já viu um vivo Feder? Se decompor? Não, o sangue É vida Enquanto há sangue Esse corpo, ele se torna Ele mantém-se Vivo mas se o sangue sai, o que sobra aqui é terra, é barro, e vai feder. Pode olhar para quem está do seu lado, você vai feder. Quer queira ou não, vai feder. Porque esse corpo vai se decompor. Agora o corpo de Jesus não fedeu. Porque o corpo de Jesus foi ressuscitado no terceiro dia. E então Ele é assunto aos céus. E quando Jesus sobe com o Seu corpo glorificado. Ele retorna para o trono. E esse é o estado de exaltação. Ele se torna agora Deus como antes. Só que com a experiência de ter vindo aqui, sentido a sua dor. De ter amado você como você é. Entender a sua situação. E agora Ele está à direita do Pai. Lembra que eu citei aqui, no louvor inicial. E fostes ressuscitados juntamente com Cristo e assentados com Cristo à destra à direita do Pai, lembra disso? Efésios 2,6, pois é Jesus subiu primeiro Ele é o primogênito ele são, ele é, são as primícias dos que dormem, dos que ressuscitam Ele ressuscita e Ele abre caminho aí vai ressuscitando um de cada vez um de cada vez um de cada vez. E para onde quem ressuscita com Cristo? Vai sentando à direita do Pai. Vai sentando à direita do Pai. Vai percebendo lá a quantidade de cadeiras à direita do Pai. Vai percebendo a quantidade de cadeiras à direita do Pai. Será que tem uma cadeira para você à direita do Pai? Então a nossa glorificação será como a exaltação de Cristo. Ele ressuscitou. Ele foi exaltado à destra do Pai. Essa é a mensagem, é a mensagem, que você está acostumado a ouvir, mas não mensura a profundidade, o poder e a autoridade dessa palavra, por exemplo, você crê que o mundo vai acabar? Você crê que vai existir um fim? Ou acha que a gente vai ficar aqui para sempre? Alguém conversando comigo sobre reencarnação? Eu falei assim: é lindo a teoria, mas uma pergunta só. Eu estava num consultório médico e tinha dois asiáticos conversando na língua deles. Aí eu olhei para os dois e falei assim: vocês podem estar me xingando e eu estou aqui achando graça. Aí os dois riram também para mim, mas eu falei isso só para entrar na conversa deles. E começamos a conversar e tinha uma pessoa com traje de médico, era um escritório de oftalmologia, e aí estava lá uma pessoa vestida de médico, e olhou para mim e falou assim, o senhor é pastor ou é padre? Porque para falar do jeito que eu falo, é só pastor ou padre mesmo. Eu falo o tempo todo, irmão. minha esposa sempre diz, meu amor, você fala demais. E eu falo, converso com todo mundo, rapidinho. E aí, eu falei assim, sou pastor. Ah, só podia ser. E aí me chamaram para consulta, e eu olhei para aqueles dois e falei assim, que o assunto tinha sido isso, sobre reencarnação. Eu falei assim, olha, eu vou dar uma dica para vocês pensarem, quando eu voltar lá da minha consulta, vocês me dão a resposta. Se uma pessoa morre e volta, e nasce mais pessoas do que morrem, então me explique de onde vêm os espíritos da diferença. Se morreram cem. E nasceram quinhentos. Porque há cem anos atrás. Menos de cem anos atrás. Nós tínhamos um bilhão. Um bilhão. De habitantes na terra. Há cem anos atrás. Menos de cem anos atrás. Me explique. De onde vêm Os espíritos. Desses que ainda não morreram. Daqui a pouco eu volto. Quando eu cheguei os dois não estavam lá. O que você está pregando? O que vocês estão pregando? A palavra de Deus. Segunda coisa, considerar o propósito. Qual é? O propósito, o objetivo da minha pregação, da sua pregação, da pregação da igreja. A igreja prega o evangelho com que objetivo? Não é para competir. Não é para desmoralizar. Não é para ferir. Não é para humilhar. A mensagem da igreja tem um propósito. Salvar. Essa é a mensagem da igreja. Pedro diz. Arrependa-se para que sejam perdoados os vossos pecados, e vem assim, se você ler no capítulo 3 de Atos 19, e vem assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, o poder da pregação quebra toda a resistência do coração, na igreja que eu me converti, nós tivemos um culto, que um pregador de fora foi pregar, e ele falou do poder da palavra de Deus. Pregou em Romanos 1, 16, 17. E ele falou do poder do Evangelho. E tinha uma mulher visitante. Quando ele falou assim. O, o poder do, do Evangelho. Poder da palavra de Deus. Uma mulher ficou igual uma cobra. Começou a andar em círculo assim. Rodando. Igual uma cobra. Passou por baixo dos bancos. Ah pastor. Será que isso é verdade? Pois bem eu, Maurício e Sueli, minha esposa, fomos visitar uma pessoa, uma pessoa que sempre reclamava de tudo na vida, fomos lá visitando, e depois de um certo tempo, essa pessoa veio no gabinete, e ela só murmurava, só reclamava, e eu olhei para aquela mulher e falei assim, preste atenção no que eu vou te dizer, a palavra de Deus é boca de Deus, quando eu falei isso, ela ficou endemoniada. Eu prego para salvar, mas essa palavra destrói aquilo que te leva para a perdição. A palavra de Deus destrói a mentira, a palavra de Deus destrói o engano, a palavra de Deus destrói o pecado. A palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus traz perdão. A palavra de Deus traz o céu à terra, é o poder da palavra, então eu prego com a finalidade de levar salvação, de trazer a salvação, uma pregação que não pode ser mamão com açúcar, ah pastor, a sua pregação é muito dura, já ouviu alguém dizer isso? Pregação dura, o que é pregação dura? É aquilo que você não gosta de ouvir. Já viu criança tomar injeção? Olha, o médico falou que você tem que tomar injeção. Não, mamãe, não, não, criança. Fazer curativo na ferida. Gente, se tem uma coisa que a criança odeia é fazer curativo. Porque curativo tem que tirar o curativo velho, limpar a ferida, colocar remédio. E a criança não. A criança só quer que tire o curativo velho e coloque outro curativo em cima. Não precisa mexer. A palavra de Deus tem que mexer na sua ferida. Senão ela não vai sarar. A palavra de Deus tem que ir ao encontro do seu engano. Quer ver o engano? gente amargurada, Salomão diz que um coração ofendido, é como uma cidade sitiada, ninguém chega perto, gente machucada, gente ferida, mas a palavra de Deus vem com o remédio do céu, a palavra de Deus vem te chamando para arrepender-se, a palavra de Deus vem para dizer para você que foi ferido por alguém. Para você perdoar aquele que te feriu. Ninguém quer ouvir isso. Como é que eu vou perdoar, pastor, alguém que me feriu? Pois é, então continua com a sua ferida. A palavra de Deus revela a culpa do pecado. Revela a necessidade de arrependimento. A palavra de Deus ela vem para confrontar o seu coração como um espelho. Quem aqui tem, com todo carinho, não tenha dificuldade. Quem aqui tem dificuldade de se olhar no espelho? levante a mão. Tem uma pessoa. Tem um herói corajoso aqui. Sabe por que uma pessoa tem dificuldade de se olhar no espelho? Porque não acredita naquilo que o espelho mostra. O espelho mostra o seu rosto bonito, mas a sua mente diz que está feio, o seu espelho mostra que você não é gorda, mas a sua mente diz que você é gorda, a palavra de Deus é um espelho que diz a verdade, que traz para você a verdade e liberta você do engano, não há salvação sem arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer que está errado. Quem aqui reconhece que é pecador? Levante a mão. Problema, viu? Tranquilo. Então todos sabem que são pecadores. E se o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. Então por que então que você não vai para o inferno? Por que que você então não será condenado? Por quê? Porque a palavra de Deus diz também que o salário do, do, do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, a Palavra diz que você é pecador, a Palavra diz que você está debaixo de um jugo de pecado, a Palavra de Deus diz que você está numa escravidão, mas a Palavra de Deus diz o caminho de você sair daí. Poder da Palavra. Não há salvação sem arrependimento, então arrependimento é você reconhecer que é pecador, que é pecadora, e se render à verdade pedir perdão, é, homens gostam de ir ao médico, linda minha, homens gostam de ir no médico, você tem um homem em casa, sabe, não é? Mulheres gostam de ir no médico, mulheres, até sem ter nada elas vão, a mulher vai fazer preventivo, e o homem, quando tem que fazer, aquele exame, aquele, ele acha que é o fim do mundo, Quem, qual homem aqui já fez aquele exame? Vai a mão, o meu pai quando fez aquele exame, voltou assim no corredor do hospital, foi assim, e aí pai, foi tudo bem, vamos embora, arrasado, aquele exame, a mulher não, a mulher, ela se previne, ela se trata. Arrependimento. Você precisa reconhecer que é pecador. Você precisa reconhecer que o pecado mata, condena. E você precisa desejar o perdão de Deus. Crer que Jesus pode te perdoar. É isso que Pedro pregou. Arrependei-vos. Crede. E recebereis o dom, o perdão dos vossos pecados, você crê que Jesus pode te perdoar? Tem pecado que Jesus não perdoa? Não tem, sendo confessado não tem, Jesus não perdoa o pecado que não é confessado, mas a Palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. O perdão de Deus. A mensagem que a igreja prega, é uma mensagem de salvação. Recebereis o dom, recebereis a salvação, recebereis o presente de Deus, a salvação de Deus. A pregação deve produzir, não somente arrependimento, mas a pregação deve trazer Deus para o seu coração. Pedro apresentou Jesus como Senhor, Jesus como Messias, Jesus como Salvador. E Ele está aqui nesta noite. Disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O batismo não salva mas o batismo é um testemunho para aquele que crê que foi salvo. Agostinho, perdão, Constantino, primeiro imperador romano, cristão. Ele deixou uma ordem para ele ser batizado pertinho da sua morte. Porque havia uma crença que o batismo lavava os pecados. O batismo não lava pecados. Os judeus tomavam banho, eles se lavavam, eles trocavam as suas vestes antes de cultuar no templo, porque os judeus também criam que esse jato purificava o corpo. Isso é higiene, isso é obrigação nossa. Mas o que é que purifica? O sangue de Jesus, se o sangue de Cristo o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado o sangue é o preço você foi comprado Jesus pagou o preço, abaixa sua cabeça por favor a presença de Deus está aqui para te mostrar que você precisa de salvação não podemos conceber uma igreja, onde as pessoas entram e saem, sem ter uma experiência poderosa com Jesus, o Salvador. Uma igreja que tem a presença de Deus, ama a palavra. Eu quero levar você a refletir sobre o que eu vou dizer. Quanto você lê a palavra de Deus? Quanto tempo você lê a palavra de Deus? Quanto tempo? Quantos capítulos? Igreja é comunhão. Quem é igreja deseja estar junto. Deseja ter comunhão. Nós estamos vivendo um... Um grande problema pós pandemia. Em que as pessoas decidiram ficar em casa. Algumas com medo ainda do vírus. Outras se acostumaram com o sofá. E outras entendem que elas podem adorar e servir a Deus em casa. Só que... A igreja salva por Jesus, tem sede de estar em comunhão, uns com os outros, de estar junto, de abraçar, de abençoar um ao outro, de compartilhar, a igreja salva, revela temor a Deus, preste atenção no que eu vou te dizer agora, não é ter medo de Deus, quem tem medo de Deus, foge quem teme a Deus, corre para os braços dele, quem tem medo de Deus, fica escondido no seu pecado, como Adão, mas quem teme a Deus, foge do pecado e se esconde nos braços de Deus, então quem é salvo, é alguém que teme a Deus, foge do pecado, mas corre para perto de Deus… A igreja que ama o Senhor, a igreja da presença, tem milagres, tem curas, tem libertação, tem restauração de casamentos, tem perdão de mágoas, a presença de Deus traz vida ao coração, a presença de Deus na sua vida, na igreja, leva... Cada um de nós a compartilhar. Você viu aqui nos anúncios da igreja. A igreja chegou a distribuir cestas básicas para 120 famílias. Hoje estamos em 60. Significa que 60 famílias já melhoraram de vida. Por que, que a igreja faz isso? Quando o hospital evangélico estava para fechar antes de ser comprado, pelo Mackenzie, a igreja Alameda doou, 40 toneladas, durante 4 meses, ou 6 meses, 6 meses, 6 meses, Por quê? porque os pacientes não tinham papel, os pacientes não tinham álcool, os pacientes não tinham leite, os pacientes não tinham o básico, e a igreja respondeu, e quando o caminhão chegava lá, os funcionários ficavam maravilhados. A partir daquele ato. Os salários não foram mais atrasados. A igreja muda a realidade onde ela está. E em último lugar. A presença de Deus deve produzir adoração. Diferente. Você pode cantar do jeito que quiser. mas você pode cantar do jeito que Deus espera bem então eu falei a mensagem da igreja é Jesus o Jesus que morreu na cruz que ressuscitou que foi exaltado em glória eu preguei que a mensagem da igreja tem como objetivo levar você não ao inferno, mas à salvação através do arrependimento dos seus pecados e eu falei que a presença de Deus na sua vida deve produzir em você todas essas virtudes que eu acabei de mencionar. A pergunta que eu faço agora antes da ceia é, você já é igreja? Você já é igreja? Que igreja é o corpo de Cristo? E Cristo amou você. Cristo deu sua vida por você. Cristo morreu por você, Cristo perdoou você, é isso que Ele espera da sua vida, nada mais, nada menos... do que Ele fez, pastor eu quero ser igreja, mas eu quero ser essa igreja que faça diferença, eu quero ser essa igreja que tem a presença de Deus, porque talvez você diga assim... Eu ainda não estou na igreja porque tem muita gente errada. Talvez tenha gente errada na igreja porque você ainda não é a igreja. E você pode fazer a diferença. Você gostaria de ser esta igreja cheia da presença de Deus? Fique em pé onde você está. Eu quero ser essa igreja. Eu quero ser esse cristão cheio da presença de Deus. Eu quero que o pecado fique fora da minha vida. Eu quero que o Espírito Santo me capacite com dons. Eu quero que o Espírito Santo me use para revelar a glória do Pai. Essa é a igreja. E aí, sabe o que que Jesus fala? para essa igreja, que é tudo isso que eu falei para vocês, ele diz assim, agora, venha sentar-se à mesa comigo, porque a mesa é lugar de comunhão, qual é o móvel mais importante da família? É a mesa, você pode dizer que é o fogão, você pode dizer que é a geladeira, você pode dizer que é a cama, mas não é, é a mesa A mesa é o único lugar Que a gente olha as pessoas Nos olhos Que a gente compartilha Que a gente divide Que a gente chora junto Você poderia orar um minutinho Com a pessoa que está do seu lado? Abençoar essa pessoa? Se você não ficou em pé, fique em pé agora por favor Faça isso Ore um minutinho Tenho pessoas sozinhas E eu gostaria que alguém fosse Aonde temos pessoas sozinhas Temos aqui pessoas sozinhas Um querido e uma querida sozinhas Eu gostaria que alguém Chegasse até lá Isso Muito bem Ali Temos uma aqui, o doutor Breno Está sozinho Isso, lá filhinha Ali, uma irmã sozinha ali isso. Lá atrás, lá atrás. Olha lá, lá, é lá, lá. Tem mais alguém sozinho? Isso. Se você é a igreja, dê uma palavra agora para essa pessoa que está com você. Se você é a igreja, derrame uma unção sobre essa pessoa. Se você é a igreja, traz uma palavra de esperança para esse coração. Porque você não veio aqui somente para receber, mas para dar também. Aleluia! Todos estão orando com alguém Ficar, Ficou alguém sozinho ainda Levante a mão Não, então vamos Olha para mim agora Bem, eu falei tudo isso Jesus Ele disse Para a igreja Celebrar a ceia duas ordenanças que Jesus deixou batismo e ceia quem deve participar você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador você que está em comunhão com Cristo você está convidado alguém aqui não recebeu o cálice levante a mão que alguém vai levar até você lá na galeria todos receberam aqui embaixo alguém não recebeu, temos ali é, mas quem é que está com o Carlos? Matheus é só levantar a mão bem alto e esperar um pouquinho, isso temos aqui três pessoas aqui Le, mantenha a, a mão erguida aqui no corredor, Joyce aqui Joyce, aqui no corredor ah, já chegou aqui Joyce ficou mais perto aqui meu querido, aqui na frente Aqui, isso, mas alguém não recebeu lá atrás, Joyce, o avô, vovô do, do, do Rafa, é o vovô do Rafael, não é? Isso, viu como eu já estou te conhecendo de longe, vovô do Rafael, está aí o Rafael? Está aí, ô Rafa, vem cá Rafa, vem cá, vou trocar o cálice com o Rafael, Bem, irmãos, a pandemia já nos permite algumas coisas. A ex-pandemia, né, doutora? A ex-pandemia. Agora, você pode... Vem cá, Rafael. Vamos trocar juntos. Você já abriu? Não vou trocar o pão, mas vou trocar o cálice com você. Então, abre e pega o pão. Você já está mastigando o pão ou é chiclete? Chiclete? Então, ali, ó, tem uma lixeirinha ali. Vai lá, joga esse chiclete fora. Vai lá. Ali, no cantinho. Vai lá, lá onde o Mateus está. Vai lá. Isso. Não pode comer o pão de Jesus com chiclete na boca legal né Rafael, essa foi uma tirada boa né, uma tirada boa muito bem hoje já pode viajar de avião sem máscara os aeroportos liberados, não precisa mais usar máscara no aeroporto, então nós podemos trocar o cálice também o cálice não, o pão, não, o pão não o cálice, perdão, estou confuso aqui, as muitas letras me fazem delirar muito bem, esse pão Rafael Representa o corpo de Jesus. Você sabia que o corpo de Jesus foi moído para te perdoar? Você tem algum motivo que você não deve perdoar alguém? Porque Jesus não teve motivo para não deixar de te perdoar, não é verdade? É por isso que eu te amo muito. Você também me ama? Muito? Muito mesmo? Eu também te amo muito. Então eu vou trocar o cálice e vou orar com Rafael. Se você deseja. Pastor, eu sou do lado da minha esposa. Do lado do meu esposo. Mas a gente teve uma briga hoje. Olha que momento maravilhoso para você perdoar. Olha que momento maravilhoso para você pedir perdão. Pastor, mas olha. Tem um irmão aqui na igreja que eu não topo a cara dele. Olha que momento maravilhoso para você topar a cara dele hoje. Vá a quem você quiser. E troque o seu cálice. Mas antes de você sair. Troque o cálice e diga. O que eu vou assim dizer para o Rafael. Rafael. Esse cálice é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus significa. Que não pode haver entre eu e você. Muralhas. Separação. Abismos. Porque Jesus morreu para que nós nos amássemos. Então eu troco o meu cálice. Porque o meu coração é teu. Você não abriu o seu cálice ainda? Abre aí Tira o pão e agora tira o cálice Calma, devagar, devagar, devagar. Faça isso agora Abre o seu cálice E você vai trocar com alguém e orar Os irmãos vão me perdoar Que eu passei uns minutinhos, que eu não soube muito disso Mas é um motivo justo Você tem um minuto para abençoar A pessoa que você está trocando o cálice não fique sozinho, se você está sozinho Vai, se junta aí com quem está com dois Não fique sozinho Ali, rapaz, ele já abriu Ele já abriu, ele abriu Ele abriu. Isso aí, filhão O meu está aberto porque alguém abriu para mim, rapaz Aqui, filhão Pega o meu bem, Rafael, agora você vai voltar lá para perto do teu avô, e vai tomar cena junto com a sua família, Jesus disse assim, este cálice é o meu sangue, este pão é o meu corpo, tomai, comei, bebei dele todos, Fazer isso em memória de mim, comamos e bebamos irmãos, lembrando de Jesus... eu gostaria ainda antes de cantar sei que essa orquestra está desejosa de tocar um belo cântico para a gente terminar esse culto cantando quem presente aqui você em casa, coloca aí no chat ou no chat olha, eu senti a presença de Deus aqui na minha sala, pode escrever aí você experimentou a presença do Espírito Santo aqui neste culto isso aconteceu com você? Amém? Então eu profetizo que a sua semana será diferente. Você vai ter a palavra para as pessoas que estarão próximas de você. Você vai romper. Ricardo, você vai experimentar coisas novas esta semana. Tanto na área profissional, quanto na área da sua família. Coisas tremendas vão acontecer. Vamos adorar o Senhor? Senhor, nós abençoamos o teu povo. Você que está em casa... Nós encerramos aqui a nossa transmissão e abençoamos a sua vida e a sua casa e a sua família. E todos que estão aqui, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho e as consolações do Espírito Santo, seja com a sua vida e com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Adoremos e com esse canto nós estaremos encerrando.